0: Время пришло, тебе 21, ну что, где ребенок?
1: Они из меня высасывали очень много энергии. О, да. Какой же это труд вырастить, дать человека? Это труд.
0: Это очень большой труд. Нужно просто понять, что хочет ребенок.
1: Угу. И голос твоего отца «Я запомнил». Всем привет! Вы слушаете подкаст из 13 в 30, еженедельное ток-шоу о молодых людях, которые постарели слишком рано. И студии сами ваши ведущие. Дарья, это я и мой дорогой друг и коллега Илья. Привет! Мы в таком очень необычном составе, у нас нет Дианы, потому что она в отпуске, но и... Ты, кстати, тоже в отпуске.
0: Я тоже в отпуске, да, я вышел.
1: Да, но ты здесь, а она далеко, да, и получается, что мы вдвоем. Вообще, это очень новые форматы для меня и для тебя. Мне кажется, мы двоем с тобой никогда не Никогда, да я вообще
0: никогда не Не был со мной
1: вдвоем, да. Да, вот такой сегодня необычный опыт у нас с Ильей, выход из зоны комфорта. Будем сейчас максимально прощупывать границы друг друга. Но и тема у нас с тобой тоже не самая, скажем так, простая.
0: Очень сложная. Нам сложно будет рассуждать на эту тему, потому что сейчас ты сама расскажешь, почему.
1: Да, мы сегодня хотим с Ильей поговорить о том, как изменилось наше отношение к детям, к родительству, но при этом мы не родители. И mm -hmm. пока, как я понимаю, не планируем.
0: Я тоже так понимаю, мы не планируем стать родителями. Знаешь, у меня есть интересная история касаемо восприятия детей как личностей, потому что я сам такой кидалт, как это принято говорить. Да, Я был в лагере в качестве организатора. Я был там звукорежиссером, диджеем, и в 2017 году так получилось, что мне впервые пришлось взаимодействовать с 400-летним ребенком. Да, был вампиром. В общем, да, там на смене было около 400 человек, и... Со всеми ними нужно было взаимодействовать, всем угождать в плане музыки и а, характера. Характер.
1: детей в плане музыки известны своей да, да, кринжовостью.
0: Да, и, в общем-то, помимо этого у меня еще был мастер-класс по диджейнгу, а это более тесное взаимодействие, нежели чем там, запись каких-то голосовых штук во время вечерних мероприятий и так далее. И вот что я могу сказать? Я там был в течение трех лет, и первый год для меня был достаточно сложным, потому что их безумная энергетика, их взгляды, их миллион вопросов, их э, вот это вот «а почему это работает так?» А у тебя это, как у взрослого, на подсознание уже все устроено, и на самом деле это очень сложно объяснить, как, почему, допустим, Луна находится там, mm -hmm. ну и так далее. А вот на второй год, когда я приехал, я как будто бы проникся этим вот вайбом детским. И мне на самом деле стало с ними проще общаться. Почему? Потому что и они меня как бы вроде как узнали. Ну, потому что это как бы уже, скажем так, знакомство, которое переросло в нечто большее. И все эти вот эти вот взаимодействия, которые у меня с ними были, они превратились в такой как бы приятельство, партнерство, что ли. И мне стало с ними работать не страшно. То есть э, как будто бы из этого вытекает вывод, что нужно просто понять, что хочет ребенок. Угу. И тогда вы станете с ним как бы ближе Надо, взаимодействовать. Мне. Ну, типа того, да.
1: Слушай, ты классно сказала про то, чтобы понять, что хочет ребенок. Мне кажется, что у многих взрослых, которые особенно не имеют детей, Дети могут пугать по той причине, что это очень неуправляемая вообще энергия. Ну, типа, ты никогда не знаешь, что... То есть дети привыкли свои эмоции проявлять так, как они хотят. Они их не могут контролировать, да, как взрослые, и это часто пугает. Очень сложно выдержать как бы нахождение рядом с ним. Плюс вот этот вот разрыв между вашим, вашей осознанностью, да, что как бы как будто бы с ними не о чем поговорить и все такое.
0: Да, неловкая вот эта ситуация. Я вот что еще хотел сказать. Касаемо фильмов, да, нам в кинематографе всегда показывают вот этих вот обиженных на родителей детей, которые всегда говорят, вот, ты мне запрещаешь ходить на тусовки, играть в то, что я хочу. Ну, Или
1: тусоваться что? с рэпером-наркоманом.
0: Это из какого фильма? Anyway, да, и вот эта вот проблема, когда родитель не совсем понимает настроение ребенка. Классно, когда в кинематографе это вроде как решается в конце таким, как бы катарсисом, что ли. А вот в реальной жизни Жизни, ты э, тоже вроде как говоришь, что я, я, я не столкнусь с этим никогда. Mm -hmm. Ты просто это видишь на экране, и все. А в итоге оказывается, что у тебя, и, и ну, как у ребенка, точно такие же были проблемы. Э, но это, к сожалению, понимаешь очень поздно, когда уже повзрослел и э, слишком рано повзрослел. Mm -hmm. Вот э, такая мысль. То есть, что э, кинематограф, на самом деле, очень хорошо отражает э, такой заидгист. Mm -hmm. Ну,
1: интересный такой инсайт, да, мы все не знаю, первый, не первый раз его получаем, что жизнь, конечно, не похожа на кино. Хоть кино вроде как бы, да, по жизни пишется. Я вот сейчас, слушая тебя, размышляю в принципе о том, как я вижу да, детей, всю эту тему. Я работала когда-то преподавателем английского и взаимодействовала с очень маленькими детьми. То есть им там было по 3-4 по годика, были и постарше детки. И вот я помню по себе, что они из меня высасывали очень много энергии. О, да. Да, то есть я вот пила урок, а там не такой урок, где вы сидите и раскрашиваете раскраски, а это урок, где вы скачете, прыгаете, нужно максимально держать их в тонусе, концентрация внимание должна быть определенная. В общем, я просто выходила как выжатый лимон. И вообще я понимаю, что все мои представления о детях, они построены исключительно на моих каких-то фантазиях, на моей осознанности, которую я получила благодаря там, чтению каких-то книг, статей, возможно, просмотру каких-то блогов, где там женщины рожали и все такое, создание подкастов про детей угу. и так далее. То есть я что-то знаю, какую-то мать часть. Но вот я понимаю, что это все мои фантазии, мои иллюзии.
0: А у тебя нет племянницы типа того... Нет. О, на, на контексте... Племянница, у моего брата и дочка, и у меня получается крест. Mm -hmm. Я крестная его дочери. Mm -hmm. Первое время, когда он там менял вот эти вот все подгозники, рассказывал истории, как это быть отцом, он стал отцом первый раз. Я уже на тот момент, как бы такой: да, я тоже это смогу, чуть mm -hmm, такого вообще. Такого да. Но когда видишь, как брат пеленает ее подгозник, когда видишь, как он там ее кладет, увоюкивает, это очень большой труд. Ну вот, на самом деле, я хочу плавно перейти к теме того, что почему мне не хотим детей. Прямо Лично, сейчас? Да. Угу. Потом, почему ты не хочешь? Почему, да. Это очень важно. Такая штука. Есть несколько таких моментов, связанных с эгоизмом. Мне кажется, что раньше вот этот вопрос детей, он как будто ставился родительским советом, типа, ну что, время пришло, тебе 21, ну что, где ребенок? И они такие, ну да, ладно, и погнали, сделали. И потом, допустим, моя мама и мой папа рассказывают историю про то, как им было тяжело нас воспитывать, как они очень трудно, им давался и садик, и работа совмещения, и вот это переезды. И это так, ну как бы, ну зачем тогда вообще это все? Она типа, нахрена вам столько, извините за выражение, проблем. С другой стороны, это очень формирует тебя как человека, оставляет после тебя наследство, ты как бы продолжаешь свой рот. И ну, нельзя сказать, что это не эгоистично. Mm -hmm. Это априори эгоистичная штуковина. Но в то же время мы с тобой сейчас сидим именно благодаря вот этому... Да,
1: во-первых, спасибо нашим родителям да. за то, что они родили нас и разрешили нам, вернее, дали нам возможность вести подкаст. Я, знаешь, еще подумала о том, что, во-первых, родительство — это форма бессмертия, да, некая. И вот ты да. сказал про сейчас и тогда. А вообще же очень долгое время, в принципе, в нашей культуре, в человеческой, в культуре цивилизации, скажем так, династия, да, вот именно род — это было основное, вообще основная такая единица, зафиксировав в этом мире, иметь что-то в этом мире, значить что-то в этом мире, ну, и своего рода как бы бессмертие тоже. И тогда получается, что вот если вспомнить, допустим, я сейчас присматриваю «Игру престолов», и там как раз вот О, эта тема, да, что... А, тебе, чтобы утвердиться на троне, как королю, обязательно нужно иметь наследников, потому что без наследников твои права...
0: Иметь сестру, да. что? Да.
1: Это, да, это уже конкретные сюжетные линии. Да, то есть тебе, чтобы укрепиться на троне, и чтобы твои притязания на него никто не оспорил, чтобы твоя династия могла вообще править дальше, тебе нужно иметь детей, причем там, да, наследников определенного пола, которые могут продолжить династию. И у нас в современном мире как бы необходимость в этом пропала, как будто бы, да, то есть нам не нужно нигде утверждаться, нам достаточно mm -hmm. просто жить. Поэтому многие современные люди выбирают для себя путь не вот этот вот идеологический, культурно-исторический, а, ну, сегодняшний день. То есть мы сейчас живем в культе личности, мы живем в постиндустриальную эпоху, когда не так важно, какие связи мы простраиваем, да, с помощью рода больше важно, какие связи мы простраиваем а, сами по себе в своей жизни. И какой
0: объект творчества, культуры, интеллектуальной собственности, какую вот эту вот а, единицу мы оставляем после себя угу. не в виде плоти и души и чего-то да. там еще.
1: Я не говорю, что это правильно да, и да. что это неправильно, это просто как бы вот как есть. Но при этом люди сегодня заводят семьи, продолжают свои династии, скажем так. И я вот думаю о том, что вот ты сказал, да, что ты пока не хочешь детей. Я пока тоже не хочу, но я хочу в в принципе. И э, эта мысль претерпела некую трансформацию с моим возрастом.
0: То а есть... ты связываешь это вот с тем, что ты э, леди, и угу. у тебя есть э, вот этот инстинкт, э, который... Э, все... Слушай, про инстинкт так.
1: классный вопрос. Вообще, я должна признаться, что у меня есть материнские инстинкты, угу. и они периодически дают о себе знать. Какая-то такая гормональная штука, когда я, допустим, смотрю на детские там рубашечки, маленькие кроксики вот такие, вот у нас у соседа дочка вот такие, вот такого размера кроксы маленькие. Я на них смотрю, угу. и я прям чувствую, как моя матка сжимается внутри, вот от этого, знаешь, ощущение внизу живота такое, типа, дайте ну, мне родить.
0: Ну, на самом деле я вижу, как ты общаешься с животными, у нас в офисе для слушателей есть несколько животных, и вообще интересная мысль, что видя, как женщина разговаривает мило, <сínt> <сínt> ты, естественно, это такой, о, получается, она также будет с ребенком, и у, у мужика в голове сразу, о, к -к классно, <Чем> мне <пристает>? Причем у мужика, который просто в трамвае едет. Типа, проходил, да. Да. да, ну вот это как будто бы навевает на мысль, что вот эта вот энергетика, которой ты осыпаешь этих угу. животных, она странным образом будет передаваться и на младенца.
1: Я думаю, да. Мне кажется... Вот опять же, у меня есть набор моих фантазий. Мне кажется, я своего ребенка, я буду просто его облизывать с ног до головы, настолько сильно я буду его любить, настолько сильно я буду готова рвать ради него глотки просто. Вот Я слушаю да, истории своих знакомых, у которых есть либо дети, либо племянники. Угу. И мое сердце по-странному сжимается, то есть от мыслей. Тут есть две темы, которые хочу с тобой обсудить. Первое, это то, что, вот, допустим, я понимаю, что в этой ситуации конкретно я бы поступила вообще по-другому. Там, допустим, у моей знакомой была история, что в детском садике обидели ребенка, угу. и родители пришли разбираться, и детский садик как-то очень неадекватно отреагировал. И я сижу и думаю, блин я в этой ситуации, я бы просто их всех порвала. Я бы просто уничтожила, кто-то вообще обидел моего ребенка. Опять же, это мои фантазии. Да. И второе, слушая, как много ситуаций разных может произойти с ребенком, я понимаю, какой же это труд вырастить человека. Это труд. У нас да. на днях в гостях были наши близкие друзья с Никитой, они приехали из Волгограда, и у них есть маленький ребенок, ему, по-моему, 3 или 4 года. Угу. И вот они несколько дней прям жили у нас, и я наблюдала там, как он кушает, как он ходит там, в туалет, как он спит, как он играется, как с он... Кушает родителей. Да, как угу. он общается с родителями, что он говорит, как он вообще реагирует на разные ну, вещи в этой жизни. Угу. И я там, ну, заметила некоторые моменты, но так как он был у меня в гостях, и как бы я просто... Вот, не должна была принимать участие ни в каких его коммуникациях. Это был простой опыт. Но вот в последний день он очень сильно расстроился из-за того, что отец случайно сломал его игрушку, и он устроил истерику. Он рыдал истошно. Он говорил, что я не люблю вас больше. Ненавижу. Не под, да, не подходите угу. ко мне, ты мне сделал больно. То есть вот он прям так это... и Ну, я вижу, как родители, хотя они с ним уже 4 года, да, угу как они вообще стушевались, как им стало тяжело, как они пытались с ним наладить отношения. Ведь они,
0: ведь они первый раз сталкиваются с таким, ну, типа...
1: Да, они не первый раз в том-то и дело, что с этим сталкиваются. А я первый раз увидела, что такое детская истерика, вот не понаслышке. Причем я понимаю, что в основе этой истерики лежит какая-то конкретная ситуация, которая для него кажется катастрофической. И вот с какой они, с какой соическим терпением они, во-первых, анализируют эту ситуацию. Как тяжело я вижу, как вот ну отец его, который сломал эту игрушку... Я прям видела на его лице вот эту вот грусть вот эту от того, что он понимает, что он виноват но ему очень трудно объяснить своему ребенку, что он, конечно же, не хотел ему зла, он случайно так получилось, и он понимает, что уровень трагедии у них разный, вот как ему было больно в моменте, он понимает, что, конечно, это не так, что его ребенок его любит, но как ему было тяжело слышать, что вот он его угу. отверг, и вообще, как дети проставляют границы, это очень интересно, вот, допустим, этот маленький мальчик, Мирон его зовут, он сидел в коридоре, и мы все вокруг него по очереди к нему подходили, что-то там предлагали ему конфеты, там что-то игрушки, то се и он такой, знаете что, вообще-то я я хочу побыть один. Угу. И мы офигели все. Дружно от того, вот как ребенок просто взял и подвинул нас да. из своего поля. Вот. И как бы анализируя все это, я понимаю, что Какими бы влажными не были мои фантазии о том, вот как я буду беременной, как я буду читать ему там книжки, как я буду покупать ему маленькие кроксы, какой там принцессочкой или принцем будет расти моя чада, Я понимаю, как же это трудно. И вот у меня иногда от мысли, от этого опускаются руки. Я думаю, блин, мне кажется, я с этим не справлюсь.
0: Это знаешь, что мне напоминает? Это напоминает мне написание музыки. Я вот сейчас как раз в отпуске пишу альбом. И есть такая терминологии, как страх чистого листа, по-моему, это mm -hmm. называется, когда ты боишься начать. Да, ты много всего уже себе на, ну, напридумывал, на диктофон на, напел, там, э, уже положил перкуссию себе на стол просто, mm -hmm. чтобы она была, но ты не можешь э, ничего начать. И я заметил за собой вот что. Стоит мне 30 минут или 40 минут заставить, вот эти вот 30 минут заставить себя работать и меня потом часами не оторвать. Uh -huh, uh -huh. Как будто бы это немножко проецируется. на
1: Ну, можно, можно проецировать, да. Но в любом случае, я еще, знаешь, себя чем утешаю? Что жизнь, она как бы непредсказуема. И когда мы простраиваем вот эти планы, хорошо вообще строить планы. Я считаю, что особенно в вопросах ребенка хорошо бы иметь план. Да, что мы будем делать, если вот это произойдет? А что мы будем делать, если вот это не получится? Я бы
0: даже сказал, это необходимо. Не а необходимо. Особенно сегодня. Это очень опасно без плана.
1: Но при этом, мне кажется, нужно держать в голове мысль, что все можно может пойти не по плану, и это никак не проконтролировать. И если мне кажется, что я там, знаешь, буду самой лучшей мамой на свете, я вот там идеально то, и буду отдыхать, и не буду работать, и там буду все, я потом думаю, блин, Вообще же, может жизнь и начать получиться. Может, что ты до последнего дня будешь работать, потом mm. у тебя не будет сил на все эти развлекушки, которые ты придумала.
0: Но с другой стороны, нельзя быть э, джокером mm -hmm. в фильме Темный Рыцарь, который сказал Харвиденту: что я как тот пес, который бежит за машиной, я не знаю, что буду делать, когда ее догоню. То есть, все-таки нужен. Ты вот сказала про сына своих друзей. Мне вспомнилась история про свою племянницу. Есть моменты, когда она меня бесит. Ну, в хорошем смысле, типа. Она как-то, допустим, нет, я не буду! И ты uh -huh. такой, ну камон, тебе же хорошо делают. Uh -huh. А потом ты такой, да, она еще маленькая, и, кстати, тоже около четырех. И э, был момент, когда я пришел поиграть на гитаре к барату домой, и просто взял гитару в руки и что-то играл. И ей это очень понравилось. И она села рядом со мной и просто смотрела на меня, на то, как я играю на гитаре, просто типа перебор какой-то. И я понял, что я захватил ее внимание полностью. И в тот момент, когда я понял, что я в центре ее внимания, она была окружена игрушками, у нее была куча развлечений. Там бабушка с дедушкой приехали, там еще что-то, еда. И, короче, я не смог сдержать слез. Я просто... Моя
1: матка слова «жалости».
0: Я просто, ну, я начал, я не смог ничего сделать, и я такой отложил гитару и сказал, ой, у меня что-то в глаз попало, и ушел mm -hmm. в ванну, потому что я ничего не... Ну, прикинь, то есть mm -hmm. гигантская толпа родственников смотрит на то, как я взаимодействую со своей племянницей, и я не знаю, что это было, я не знаю, что это было, но такая вот штука вот произошла. И возвращаясь к истории про Мирона, что да, он устроил истерику, это для него центр мира, его mm -hmm. игрушка, ну, да, ну, сломал. И я вот что понял, я тоже в детстве, вспомнил, я говорю, я родителям, что я их ненавижу. У меня очень консервативная семья в этом плане. То есть отец военный, мама врач, как обычно. Mm -hmm. да, и, то есть, и был ремень. А и... ты гитарист. Музыкант. Да, причем брат тоже по инженерному пути пошел. Я вот в творчество влетел. И, короче, было очень сложно доказать родителям, что я вообще не из вашей читы, тусовки. И э, было очень много разногласий, и вот, собственно, было жесткое воспитание. И я как-то тоже сказал, что я их не вижу. Ну, типа, лет в 11, может быть, не было. Тогда мне папа сказал что-то типа, я это запомню, а -да -да. mm -hmm. он и правда все запоминает. Потом такой, а помнишь, что ты говорил? Mm -hmm. Вот. И я вот к чему хочу подвести мысль: что он потом это осознает. Потому что мне кажется, что, ну, я сейчас понимаю, что это такая глупость была. И Ненавидеть родителей за то, что они сделали в итоге меня таким каким я и являюсь. Mm -hmm. Человек, который, я считаю, я уважаю старших, mm -hmm. э, достаточно культурно образован, избегающий конфликтов, и вот это вот все. И это продукт родителей. Я, на самом деле, сделал фильм, смонтировал фильм, который снимал отец на vhs камеры, То есть он просто снимал кучу видеороликов. И потом я сделал трех с половиной часов фильм про нашу семью из Дальнего Востока, когда вот мы жили там. Я хочу посмотреть. Не знаю, ну ладно. Ты сам трек
1: написал к этому фильму? Да. Mm
0: -hmm. написал. Ну, короче, не суть. Штука в том, что я вижу то, насколько было уморительно... Ну, насколько уморительно сейчас на это все смотреть, что и там, допустим, там, когда меня мама стригла, я постоянно двигался, она такая, не двигайся. И, не... и папа в этот момент снимает. Ну, это супер кринж, типа... Mm -hmm. И мама как бы не может полностью искренне показать эмоции, она бы, наверное, еще ну, как бы больше кричала, mm -hmm. но она их сдерживает, потому что папа снимает. И вот этот момент, что ты возвращаешься потом в прошлое и оцениваешь то, что ты говорил родителям, и очень сожалеешь. Mm -hmm. Так что я думаю, что сын твоих друзей когда-нибудь тоже придет к этому.
1: Конечно, придет. Я думаю, там какое то внутренние сильные обиды у родителей, да нет, они это все понимают, что ребенку трудно контролировать эмоции. Знаешь, я еще замечаю, что вот трудно не только детям контролировать эмоции, трудно родителям их выдерживать. Uh -huh. Я вот помню, тоже в детстве там много было и руганий всякой, и там запрещали то, запрещали это. И я понимаю, что э, мне вот сегодня, да, мне почти 30 лет, и я очень много всего знаю из того, как стоило бы воспитывать детей. Не то, чтобы я обвиняла своих родителей в каких-то неправильных поступках, но мне иногда кажется, что вот в какой-то ситуации конкретно я бы поступила по-другому. Вот, допустим, если ребенок плачет, мне кажется, самое верное, что можно сделать, это быть для него очень крепкой опорой. То есть не пугаться его эмоции, не прятаться от него, не пытаться заставить его перестать, а просто стоять рядом, быть рядом, вот, знаешь, с непоколебимой, железной таким выражением лица.
0: Я тебя защищу да, независимостью. Да, и для... давать
1: ему понять, всего. что окей, я понимаю, тебе сейчас тяжело, плачь, давай, по... давай поплачешь ты, я посижу рядом. А, мне кажется, это создает безопасное пространство вообще в любых отношениях, не только с детьми, но и между партнерами, между мужем и женой. Безопасное пространство для выражения любых эмоций. Когда ты понимаешь, что у нас же какое клише, да, какое заблуждение есть у людей, что, ну вот ты плачешь, я не знаю, что мне делать. меня это теря... Я теряюсь, да, вот допустим, когда девушка плачет, парень что, он там испытывает ну разные эмоции, да. в частности там, либо я учу уйду и спрячусь, пускай она там сама с этим разберется, либо я буду в растерянности бегать и винить себя, что не могу ничего сделать. Или наоборот, парень кричит в гневе, да. и ты думаешь, все, он меня сейчас убьет, он меня ненавидит, все, ужасно. А по факту что происходит? У человека тяжелые эмоции, ему нужно их в, ну, прожить. И тебе нужно в этот момент не поколебаться, остаться ну, в своих эмоциях, остаться в своей как бы, уверенности, в своей устойчивости на земле и дать ему понять, что ты можешь это делать, меня это никак не собьет. Угу. И таким образом появляется культура проявления эмоций в безопасном пространстве, потому что безопаснее всего проявить эмоции там, где тебя любят, где тебя не осудят.
0: Очень мудрые слова, я полностью подписываюсь. Да. Вот.
1: И я это недавно осознала, что вот мне кажется, я бы очень хотела своему ребенку передать это не только на словах, но и на примере. То есть дать ему возможность выражать эти эмоции.
0: Вообще вот эта мысль, что я не буду воспитывать своих детей так же, как воспитывали меня мои родители. Откуда она вообще взялась? Почему нет сценария? Честно, я ничего никого не встречал. У меня достаточно много знакомых и друзей, которые сказали бы, я буду воспитывать своих детей так же, как воспитывали mm -hmm. меня мои родители. А, связано ли это с тем, что, в общем-то, всех воспитывают не так, как ну, Надо. хочется ребенку, mm -hmm. вот, вот именно с точки зрения ребенка, с позиции, да? Mm -hmm. а, потому что мы ранее уже с тобой обсуждали, что неплохо было бы понять, что хочет ребенок. Хочет mm -hmm. ли он заниматься математикой или хочет историей или музыкой? Mm -hmm. И стоит ли его заставлять идти на эконом фак вместо э, музыкального. музыкального или звукорежиссерского, как в общем-то произошло со мной. То есть, и с другой стороны, вот сейчас, да, пройдя этот опыт, единственный у нас тут не мультивселенная Марвел, мы не можем создать какую-то другую вселенную и отойти в другую сторону посмотреть, как бы было бы там. Я благодарен за то, что я пошел на экономфак, потому что я обрел новых друзей. Эти друзья привели меня к правильным социальным связям, я попал в нужные места. Ну, то есть не знаю и не хочу знать. Как, как было, было бы, бы иначе. иначе.
1: да. Слушай, ну это просто как бы правило жизни, да, что любой путь, да, любое твое решение, оно как бы является верным, да, то есть оно тебя к чему-то ведет. Мне кажется, наши родители, почему, да, есть такая тема, что я бы не хотела воспитывать, как меня воспитывали, потому что по факту наши родители тоже ничего не знали. И если так обернуться и вспомнить, что им говорили, их родители, что нам говорили, дедушки, бабушки, как вот происходила эта коммуникация, я понимаю, что моя мама может быть и готова была, и может быть даже очень сильно хотела, да, вот то, что именно так произошло, но разве она могла знать? Там, допустим, не было тогда столько источников информации, да? были книжки, но не так много, не было блогеров, которые бы показывали. да. У нас сегодня есть очень большое, большое преимущество в плане воспитания своих детей. Мы можем получить знания можем обратиться также к опыту своих родителей, но, наверное, поэтому получается, что я всегда держу в голове, они так сделали, потому что не знали. И это не страшно. Ну, как бы, никто нас не учит. Нас почему-то не учат быть родителями.
0: Ну да, ты вообще классно подметила, что сейчас очень много источников информации. Несмотря на то, что и тогда в целом было много источников информации, но вот каталогизация этой информации mm -hmm. была ужасной. Ну, то есть, приди в библиотеку и попробуй найди нужного попробуй, автора, да. Да, который сможет тебе рассказать про тайну воспитания детей. И сейчас интернет, по сути, это такой телекинез, что ли. То есть, mm -hmm. люди обмениваются мыслями, по большому счету. Вот, и стало как бы проще. Но, опять же, возникает вопрос. Статистика нам говорит о том, что рождаемость как будто бы снижается mm -hmm. по сравнению с предыдущим периодом, ну, не, конечно, до создания интернета, а в целом, то есть э, в советское время, если mm -hmm. говорить про, конкретно про нашу страну, рождаемость была гораздо больше. Конечно, это можно связать и с военным периодом, и с влиянием э, людей, которые были на войне, э, на, на их детей. А почему сейчас, обладая такой гигантской базой знаний, и вот ну, общаясь с тобой, я понимаю, что ты как мама, скажем так, как родитель, более подходишь под эту роль, чем нежели я как отец, угу. потому что я еще не готов стать отцом, хотя мне тоже 30. А почему сейчас, в общем-то, такой вот моментик с низким угу. процентом рождаемости детей, несмотря на то, что так много знаний и образованности в этом плане? Слушай,
1: я много об этом думала, и более того, мы с моей мамой, которая, кстати, большая фанатка нашего подкаста, наверное, она сейчас сидит с попкорном, просто, и выписывает себе тезисы, которые со мной потом надо обсудить.
0: Здравствуйте, мама Даша. Да.
1: А мы об этом тоже много говорили, и у меня такое видение, что мы живем в обществе ином, чем то общество, в котором жили наши родители, хотя у нас не такая большая разница в возрасте. В принципе, там, ну, 20 лет, да, всего лишь. Ты
0: говоришь про ценности какие-то другие? Да, я говорю угу. про
1: ценности. Причем сейчас вот это очень такая важная ремарка, потому что есть у многих взрослых ощущение, что мы живем с ценностями какими-то конченными но это не так я сейчас расскажу почему uh -huh. а, все равно наши родители так или иначе зацепили какие-то традиции традиционного вот уклада общества да? то есть мы уже живем в постиндустриальную эпоху это почему я про это часто говорю потому что очень важно понимать как это сильно влияет на человеческое сознание в традиционном обществе было важно допустим была важна семья было важна какое-то ремесло то есть какие-то вот такие конвенциональные очень материальные вещи в нашу эпоху мы живем в экономике услуг то есть мы ничего не создаем, мы пользуемся и Service. предлагаем. Да, да, услуги, сервис, услуги и так далее. И в этом обществе на первое место выходит личность человека, а не его корни, не его какие-то традиции, там, ритуалы и так далее. Личность. То есть мы развиваем свою личность, мы ее прокачиваем, чтобы быть э, увесистым да, в этом обществе, чтобы в нем удержаться, чтобы предложить этому миру какие-то услуги. И поэтому у нас фокус на внутреннее. То есть нам все время кажется, что мы недостаточно готовы к чему-то. Да? То есть прежде чем сменить работу, мы будем проходить курсы и готовиться. И также и с родительством. Здесь есть две стороны, мне кажется. И плохая и хорошая. Плохая в том, что да, демография падает, да, возможно мы теряем время, да, возможно нам будет труднее, и так далее, нашим детям тоже. Угу. Но есть и позитивная сторона. Мы более осознанны, мы более подготовлены, мы более зрелы головой для того, чтобы воспитать нового человека. И мне кажется, это очень большой плюс. И понятно. Наши родители растили и в голод, и в холод, и без лужайки, и с зайкой, и со угу. всем вот этим, и как-то справились. Но для меня, например, этот аргумент очень слабый, потому что мне кажется, что многое могло бы пойти по-другому, многое могло бы быть иначе. И в, моё, допустим, и в моей психике, и в том, как я веду себя да, в, этом, в этой жизни, и в каких-то паттернах моего там, восприятия этого мира, будь у моих родителей больше осознанности. Ведь, mm -hmm. допустим, если погружаться да, вот в э, аспекты воспитания, я вот периодически получаю какую-то информацию, и у меня, знаешь, инсайт на инсайте. Вот я недавно узнала факт, что подсознание ребенка формирует в утробе матери. Ты можешь себе представить, насколько это рано? То есть, получается, мать уже еще даже не, не держать, даже не видя своего я ребенка. Я даже не представляю.
0: Я вот сейчас попытался? Да. Нет, нет, я не могу представить. Она
1: ответственна уже да. за то, что будет в его подсознании. То есть, как она себя ведет, что она как, слышит. В
0: какой обстановке она да, находится. Как, то есть, вот
1: эти вот зачаточные основы психики будущего человека появляются уже тогда, когда ты еще ничего не можешь сделать.
0: Кстати, я, я, я вспомнил, что я знаю это. Знаешь почему? Потому что я монтировал подкаст, у нас есть подкаст. Вот. такой. Или
1: еще один интересный факт. Знал ли ты что дети, когда развивают определенные навыки, например, ползти, вставать, брать, хватать, там, жевать, кусать. Ага. Все эти навыки связаны с определенными психологическими э, шаблонами, которые важны им во взрослой жизни. Например, если ребенок э, ну, берет это формирование навыка присваивания вещей. То есть, допустим, человек, в развитии которого все с хватанием было ок, то есть его там не ругали, не отбирали, угу. у него получалось взять, и тем более не просто взять, а удержать предмет в руке, у него на подсознании, у него формируются нейронные связи, которые отвечают за достижение: угу. что я имею право иметь э, деньги, иметь там какое-то имущество, э, ну, э, партнеров да, и так далее, таких, как я хочу. Я могу удерживать то, что я получил. И я узнала в вот интересный факт тоже с этим связанный, что э, нельзя детей заставлять делиться.
0: Опа. Это
1: э, связано с тем, что ребенок, который получил предмет, он должен э, вот зафиксировать на своем вот именно на подкорке мозга, что это его предмет, он ему принадлежит, и он умеет достигать. А если его заставляют делиться, у него отбирают, и у него формируется вот эта беспомощность, что я лучше не буду брать, потому что у меня отберут.
0: Типа ты имеешь в виду, что он еще не понимает, что такое делиться, а да. у него он воспринимает это как отбирать. Да. А не является ли вот это вот, это же, я так понимаю, какое-то исследование, угу. ты говоришь о нем, не является ли это какой-то, я просто предполагаю, интерпретация, то есть ты как бы можешь как фильм посмотреть один и по-разному понятию. А, нет, того. смотри,
1: это э, физиология и психология. То есть ага. взаимосвязь между физиологическими процессами, или, допустим, ну, физическими, да, какими-то действиями, и, э, ну, какой-то нейропсихологией нашей. Угу. То есть, как вот эти, казалось бы, очень простые вещи, да, там, встать и пойти это формирование наших будущих нейронных связей, ответственных за такие вещи, как быть победителем, быть достигатором, быть успешным, ну, иметь хорошую самооценку и так далее. То есть, если ребенок, допустим, берет, а ему родители говорят, нужно делиться, отдай, угу. он это воспринимает, как будто бы у него отбирают его, либо он не имеет на это права. И вот проделиться угу. очень интересный инсайт, что нужно не заставлять детей делиться, а просто объяснять им, что э, ты можешь, ну, да, если хочешь поделиться. Или, допустим, я придерживаюсь правило, что делиться нужно только из изобилия. Что если у тебя мало или да. если у тебя нету, делиться не нужно. Нужно нарабатывать. И поэтому, мне кажется, с детьми это тоже очень классно транслируется. То есть, если у тебя много игрушек, ты можешь объяснить ребенку, что можно поделиться. И тогда он понимает, я много чем владею, и я могу быть хорошим, да, я могу поделиться, я могу сделать кого-то счастливым. Угу. Это тоже формирование связи. Но если у меня у самого мало, а мне кажется, отбирать не стоит И вот это интересно, это я к чему вообще, я уже забыла, к чему это вела К тому, что я это все понимаю И знали ли это наши родители, использовали ли они это все И это все вот, ну, пришло сейчас, да, когда у меня есть возможность это все изучать И я могу это применить, ну, в воспитании своего будущего ребенка так много всего на это влияет.
0: Удивительный мир, конечно. Ты вот сейчас говорила, у меня очень хорошо с визуализацией я все это представлял. А вот еще такой момент. Ты вот сказала про родителей, что касается момента... У меня, допустим, с отцом разница ровно в 30 лет. То есть ему сейчас 60. И нет ли вот этого ощущения, что тебе как бы говорят, давай быстрее рожай, потому что твой ребенок не сможет увидеть дедушку, потому что mm -hmm. средняя продолжительность, допустим, там в нашей семье 75 у мужчин примерно, 70-75 э, у женщин гораздо больше. И типа вот это вот давление, короче, mm -hmm. с родственников. Да,
1: я,
0: я вот о, о чем mm -hmm. хотел поговорить, потому что я думаю, что не найдет человека в нашей стране, на которого не давили бы родители в контексте, mm -hmm. давай скорее уже рожай нам внука или внучку.
1: Ты знаешь, у нас с мамой был тоже очень большой разгромный диалог на эту тему, и я сделала такой вывод, что наши родители, конечно же, неплохие люди. То, что они хотят внуков, тоже неплохо. Просто иногда э, они не могут правильно коммуницировать потребность. Да? Э, э, и скажи, они это другими словами.
0: Вот это очень, да. Скажи, Д...
1: они на самом деле, что есть на душе. Возможно, наши идеологии сложились бы иначе.
0: Это как раз возвращаясь к вопросу понимания ребенка. Да, ну,
1: понимание его желаний. Ну, да.
0: ну вот, кстати, еще пока мы далеко не ушли от твоей мысли, что если у тебя все в избытке, то, пожалуйста, поделись. Угу а если нет, то нарабатывай, наращивай. Как будто бы, опять же, эта мысль сводится к культу личности. То mm -hmm. есть ты сказала про то, что это личности. То есть, по сути, ну, нельзя просто взять и не воспитать в ребенке личность прежде mm -hmm. всего сразу что ли ему вдалбливать в голову про там смотри вот какие ценности есть mm -hmm. есть семья есть как Пендзель говорил ну, и так далее то есть по умолчанию ты должен сначала взрастить личность и персону а лишь потом уже распоряжаться этой личностью как будто бы Ну, я имею mm -hmm. в виду что твои размышления на эту тему они по умолчанию в любом обществе как будто бы направлено на то, чтобы изначально сделать личность. С mm -hmm. другой стороны, если мы обратимся, не знаю, к далекому прошлому, там типа, в 19 век условно, о какой личности там вообще речь шла? Там mm -hmm. просто банально выжить. Был бок? Левый и правый, да.
1: Да. Да, ну слушай, вот про личность. Тоже очень классная тема. Я все время слышу от взрослого поколения, да, что мы поколение эгоистов, что мы поколение, которое думает только о себе, о а это что комфорте. плохо? Это
0: плохо? Почему да. эгоизм приравнивается к плохому? Но
1: даже хочется не в этой плоскости поговорить, что плохо-неплохо. А, да, есть, во-первых, разные трактовки. У нас просто... Такая у нас культура. Вот ну, с молоком матери впиталось то, что да, вот есть приемлемое поведение в обществе, а есть неприемлемое поведение. И эгоизм наделен вот этими да, коннотациями. Не будем сейчас вдаваться в этимологию угу, слова да, Возможно, да. там есть что-то негативное угу. Но а, как я это все воспринимаю? Мне кажется, что каждый человек ответственен за то, какой он как он себя ведет, есть у него что-то или нет. И если каждый человек будет прежде всего заниматься собой, своими делами, своей личностью, своим развитием, то все люди в целом, в совокупе, как общество, будут коммуницировать и жить лучше.
0: На самом деле сейчас высказала мысль Рика Рубина, mm -hmm. продюсера музыкального. Прости, он говорил про то, что прежде чем нравоучать кого-то, давать mm -hmm. кому-то советы, кого-то продюсировать, неважно, там, возможно, менторствовать над кем-то. Позаботься о себе. Если ты еще не смог поставить кирпичи в фундамент, залить цемент, ты еще не смог разобраться в себе, не смог понять, признать свои ошибки mm -hmm. и сформировать свою личность и быть уверенным в каждом слове, которое ты говоришь. Не то, что у тебя нет права кого-то обучать, просто все твои нравоучения будут передаваться с гигантской долей деформации. Соответственно, mm -hmm. Те э, недостатки, те промехи, которые есть у тебя, они будут передаваться и транслироваться на другого человека, mm -hmm. а э, это формирует его личность неправильно, yeah. и это как будто бы вот испорченный телефон такой получается.
1: То, о чем ты говоришь, между прочим, тоже подтверждено наукой, что родительские программы, установки передаются детям генами. То есть как раз-таки тот факт о том, что психика формируется у ребенка еще в вот утробе, значит, что все то, что ее мама э, этого ребенка не проработала в себе психологически, ему передастся по наследству. Да. И тогда в этой связи получается, что это долг каждого человека, каждого родителя настолько себя как бы пересоздать условно,
0: да, да, чтобы слово.
1: его же поколение, которое будет его же наследие, было с более здоровым психическим гнофондом. То есть я это так воспринимаю, что я вот моя мама часто видит в этом эгоизм, но мне бы хотелось, чтобы сейчас она и другие родители, которые, возможно, нас слышат, поняли, что мы имеем в виду, что нам очень важно быть осознанными, нам очень важно быть психически здоровыми, а это трудно, для того, чтобы и в том числе передать этот здоровый генофонд своим детям, не тянуть эти бесконечные психологические проблемы из поколения в поколение. Потому что, в конце концов, несмотря на то, что мы свою жизнь строим таким образом, да, что мы ну, в приоритете, у нас наши желания и потребности, это не значит, что мы э, не хотим продолжения рода. Вот, допустим, почему такая культура, у наших родителей, потому что многие из них еще помнят Советский Союз, а там не было принято быть личностью, да, было принято служить на благо общества, служить да. на благо страны, делать все примерно одинаково, все по стандартам, по ГОСТам и угу. так далее. Но мы живем в мире, в котором это не требуется. Мы живем в мире, который открывает пространство для размышлений, для сомнений, для какого-то критического мышления. И тогда получается, что эти ценности, про которые, да, вот зато вот тогда были такие ценности, а вы теперь все вот маргиналы и изверги. Нет, эти ценности сохранились, потому что ценности с вот этими программами никак не связаны. Они связаны с другим, с более духовным, духовными какими-то вещами. Вот я, несмотря на то, что я всегда... В любой ситуации. Даже когда мне очень трудно и хочется на кого-то опереться, и хочется кому-то отдаться и снять с себя ответственность, я всегда стараюсь возвращаться к себе. Что я должна сделать? Как я могу себе сама помочь? Как я себя сама должна воспитать и создать? Угу. Я все равно хочу семью. Я хочу продолжить род. Я хочу, чтобы у меня был ребенок. Хочу, чтобы мы там с мужем да, общались с родителями. там Были кумовья. Чтобы мы собирались все вместе. Чтобы мы там ребенку что-то рассказывали. Чтобы мы показывали ему мир. Чтобы мы помогли ему увидеть, какой то свой путь не ограничивали его там в чем-то не передавали ему какие-то наработки которые не факт что работают, mm -hmm. а дали ему возможность все это познать самому и вырасти классным человеком любить своих близких и по сути вот это даже история про то что родители хотят чтобы мы родили детей они боятся что они не увидят внуков но по сути они никак не могут на это повлиять, потому что вот та культура, да, культура прошлого, которая все еще отчасти на нас давляет, она воспитывала людей с осознанием, что ты живешь для другого человека, да, что ты обязан да, своим родителям, да. что ты обязан своим там предкам, своей стране, ты обязан тому-то, тому-то, тому-то. И это привело к тому, что во многом, давайте честно, родители, которые нас слушают, давайте честно, вы очень часто на свои желания забивали. Вы очень часто не давали себе разрешение. Верно.
0: Жить так, как вы хотите. Мои родители сейчас просто отрываются по полной программе, да. потому что они воспитали двух сыновей, разница Всё, в возрасте да, 8 выполнен. лет. Да, они теперь ездят, путешествуют туда-сюда. Я такой, вау, ничего себе, вы так можете? Оказали, что очень скромные ребятки.
1: Да, и вот эта история про то, что они себе тоже много чего не позволяли, потому что их так воспитали. Не было принято себе разрешать, не было принято быть не таким, как все.
0: И вот, кстати, ты сказала про передачу через на генном уровне вот этих всех качеств, я заметил то, что это действительно передается на собственном примере, потому что вот касаемо того, что не заботьтесь о себе, о других, это у меня от мамы передалось, uh -huh. а сентиментальность и импульсивность от отца. Uh -huh. И, в общем-то, uh -huh. все это прослеживается. Я очень часто, ну, просто очень часто ловлю себя на мысли, что так точно так же сделал мой отец, или точно так же сделала бы моя мама. В смысле, прям точно так же, mm -hmm. не похоже. То есть я принимаю решение и такой и потом, короче говоря, второй момент: А хочу ли я mm -hmm. ну, Это мое решение? Это, да, это мое решение. То есть И потом в некоторых моментах ты говоришь Я не хочу потом... и голос
1: Твоего отца Я запомнил
0: <смех> да. Ну, кстати, насчет запомнил, он мне как-то раздал поводить автомобиль, и, в общем-то, так получилось, что... Я ему сказал, что я опытный водитель. Mm -hmm. было лет 13 у меня. И так получилось, что я выехал на встречку, mm -hmm. обгоняя автомобиль. А на встречке был еще один автомобиль, и мне пришлось выехать на обочину. Mm -hmm. Я вышел из машины, мы приехали домой. Он говорит, ну что, попробуешь поставить машину в гараж? Я говорю, ну давай. И, в общем, я поцарапал еще и машину. В общем, был шикарный mm -hmm. день, другими словами. <laughs> да, я там расплакался, в общем. И в самых таких моментах, когда хочется колкостей, он вспоминает мне, mm -hmm. что ты опытный же опытный водитель. водитель, да. Ну и ответом, mm -hmm. а они не слушают этот подкаст, поэтому они не услышат ничего. Я пошел в автошколу, и сейчас у меня есть мечта, я хочу прийти, положить на стол права и сказать, Да, Я опытный водитель. Повтори.
1: Да, о чем мы там говорили с тобой, да? Про выбирание себя. Вот это желание, родитель. Понятно, здесь много и хорошего. Но много и не то чтобы плохого, но много того, что реально можно поставить под сомнение. Понятно, что наши родители хотят видеть, как мы продолжаем они продолжаются в нас, мы продолжаемся в их внуках, они хотят, чтобы семья была большой, они хотят поиграться и, возможно, снова пережить вот этот опыт родительства, но ну, уже более дистанцированно. Да, баста
0: сансара, короче.
1: Да, но с другой стороны, ведь вот эта потребность, чтобы они успели увидеть внуков, а вы успели там их воспитать, пока не постареете, это потребность соответствовать чему-то, это потребность, опять же, удовлетворять не свои желания, жить не по своей правде, не свой строить мир, а как было заведено. Вот я об этом сегодня задумалась, вот как раз, когда мы с тобой начали разговор, что наши родители часто осознанно и неосознанно подталкивали нас к дорожке.
0: Которые которая... хотят, хотят они, они мы. Даже
1: может быть не они хотят, а которая вот, ну это правильно. Так лучше будет, так проще. Поверь мне. Да, так вот, так приемлемый
0: А я хочу набить свои шишки, да. говоришь ты.
1: А мы даже, может быть, и не про шишки, но в любом случае про смелость, даже не, даже не то слово. Вот в, в английском языке есть классное ну, да, слово смелость. dare. Осмелиться, посметь. Вот. Посметь. How
0: dare you? Да, посметь
1: uh -huh. делать не так, как надо, да, не так, как сказали, не так, как ожидают тебя. Тоже вот в нашем воспитании, если так обернуться там, на мой психологический опыт, возможно, твой опыт сам с моим тоже перекликнется, потребность угождать другим людям, потребность быть удобным. Ну, быть
0: славным парнем другим Да, словами. или вот,
1: знаешь, вот удобный, это хорошее слово, угу. когда ты никого не расстраиваешь. Ой, как и, удобно. Да, и с тобой вот как бы, с тобой очень просто, потому что ты удобный, потому угу. что ты вот выбираешь то, что от тебя ожидают. И это не, не вызов нового поколения старому, это не какая-то революция, это не то, что мы вот как-то так настолько прогнили внутри, что мы вот отказались от традиций. Это просто другой путь, что во всем этом многообразии детских травм, психологических расстройств, каких-то проблем, воспоминаний пережитой, не пережитой боли, мы каким-то чудом, смогли, ну, мы с тобой, по крайней мере, угу. смогли нащупать какой-то вот правильный путь, кажется, ну, по крайней мере, для нас.
0: И вот, да, вот хорошо, что ты в конце добавила «для нас», потому угу. что правильный он только для нас, да. для каждого из нас.
1: Поэтому если подводить некий итог тому, как изменилось мое отношение к детям с периодом времени, я поняла, что это такая ответственность, для которой невозможно, наверное, заранее полностью подготовиться, но хотелось бы подготовиться максимально. И я понимаю, что э, я могла бы родить прямо сейчас, я могла бы всем угодить, я могла бы услышать все то, что мне говорят э, и воспринять это за правду, но я не хочу. Я хочу по-другому. Мне хочется, чтобы в моей жизни, вот это материнство, да, родительство, оно пришло ко мне в тот момент, в который я бы такая, Ха! вау. Осознание, угу.
0: озарение. Мне кажется, когда твой ребенок послужит этот подкаст.
1: <с> Надеюсь. Мамочка! Да. А так много подкастов я могу дать ему послужить? Блин, например, да, айтишечку. Ай да, как раз почему луна справа, а не слева. Да, вообще, конечно, много об этой теме, мне кажется, можно говорить. Да, она,
0: она... причем у меня тоже как бы есть небольшой опыт в этом плане, начитанность, вот эта вся терминология. Собственно, я ребенок как бы сын своей матери и отца. Mm -hmm. И э, у меня есть племянница, и я как бы каждый день езжу на велосипеде и... Так случается, что мне приходится ездить по тротуарам, простите, пожалуйста, пешехода. Но у нас город не приспособлен для велосипедистов, и когда идет ребенок, я просто жму на тормоза и очень аккуратно, потому что они могут внезапно, а, бабочка, и все. Да. Очень э, Вот это вот сострадание, сочувствие сразу же рождается, что я очень... Да. Как изменилось мое отношение? Давайте так. Я стал их воспринимать как детей. Угу. То есть раньше я их воспринимал как Помех, себе. Нет, нет, как себе подобное типа. у -у -у -у. А я стал теперь как детей воспринимать. Вот какая не, штука. Знаешь, мне
1: кажется, даже вот в плане отношения с детьми не столько важно воспринимать их там как детей, как детей, а как отдельное нечто, потому что для родителей часто дети продолжение там их руки, их ноги. это отдельный человек, у него свой мир, у него там свои чувства они не всегда подходят под наши рамки, да, потому что мир для него большой, он еще не чувствует там своего, своего в нем расположения. Но да, воспринимать как отдельно. Вообще, в принципе, если всех воспринимать как отдельных людей, а не наше продолжение, угу. тогда как-то проще жить и проще различить, где мои желания, где твои желания. Поэтому мне кажется, нет никакой глобальной проблемы с демографией. Все происходит так, как должно происходить. И э, очень, конечно же, хочется мне еще напомнить нашим родителям, что мы очень их любим безумно и очень мы благодарны за то, что они нас родили воспитали сделали такими как мы есть дали нам там определенные уроки определенные ошибки и чтобы они ни в коем случае слушая этот подкаст если вдруг так получится не думали что мы плохие эгоистичные мерзкие людишки воспитанные... от
0: а такого никогда не будет да
1: другими ценностями мы мы классные и мы правда сопереживаем и переживаем всю эту ситуацию внутри себя и мы хотим чтобы нас принимали и поддерживали
0: Присоединяюсь твоим словам, Не знаю даже, что добавить. Да, ну, говорить спасибо родителям на подкасте эгоистично. Да, ну, что хотелось бы сказать еще. Да, спасибо маме, спасибо папе и брату. И партии. Да, клево. На самом деле, то, что ты сказала про то, что мы классные, мне кажется, что мы классные, потому что наши родители. Типа, я не говорю про то, что они сделали нас классными, а они предоставили нам возможность
1: стать классными.
0: Стать классными. Да. Пожалуйста, поп-культура, музыка, еда. Подкасты. Да, Все, что угодно, пожалуйста.
1: Короче, как-то так. Я считаю, что не должно быть какого-то окончания логично. Да. Пускай вот все придется. Пусть,
0: вот пу пусть мы остановимся на ноте, где волчок в фильме «Начало» да. крутится, э, крутится и не и падает.
1: падает. Когда не знаешь, с чего начать создавать бизнес, Первое, что приходит на ум – взять франшизу. Для людей, которые думают открывать бизнес по такой модели, но не знают, с чего начать, наша студия выпускает подкаст «Ненаготовенькое». Во втором сезоне к ведущему, опытному бизнесмену по созданию франшиз Николаю Тесенко, приходят предприниматели, которые успешно развивают свои проекты. Вас ждут экономические, юридические и маркетинговые детали, которые помогут выбрать лучшую для вас франшизу, запустить ее, а после успешно развивать. Второй сезон подкаста «Ненаготовенькое» уже доступен на всех платформах и на YouTube-канале студии Red Barn. Это был подкаст с 13 в 30, еженедельное ток-шоу о молодых людях, которые постарели слишком рано. И в студии с вами были Даша и Илья. Всем пока.
0: Adieu.